0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você com alegria. É o nosso programa Testemunho de Fé, começando mais uma vez para refletirmos a respeito da liturgia de domingo, o que a Igreja nos propõe nos mistérios a serem celebrados. E nesse domingo, aqui no Brasil, nós celebramos a Ascensão do Senhor, uma festa transferida da quinta-feira, exatamente porque não temos o feriado para guardar essa solenidade tão importante. A festa da Ascensão do Senhor é a contemplação, é, a, é o festejo, a aplicação da Igreja em sua vida de um grande mistério, o mistério de que Nosso Senhor, agora ressuscitado, Ele está conosco, embora Ele esteja invisível. Essa é, esse é o centro daquilo que nós eh, celebramos na ascensão do Senhor, Jesus sobe aos céus, isso quer dizer que o seu corpo glorioso agora está em Deus, isso quer dizer fora deste universo, é um corpo real, mas é um corpo que agora está tão unido a Deus, tão maravilhosamente unido a Deus, que está também unido a nós, aqui que está a, a, a beleza do mistério da ascensão, a humanidade ressuscitada de Jesus está conosco, não é? mas a sua ascensão gloriosa subtrai, retira, afasta esta humanidade de nossa vista, de nossa experiência sensível. Veja, Ele está vivo, aliás, mais do que isso, Ele é a própria vida do mundo, Ele é a vida da qual nós vivemos, mas permanece escondido. Eis aqui a, a realidade né, que Jesus sobe para Deus, mas não se afasta de nós. Ele só se esconde e aqui nós já podemos tirar uma primeira conclusão né, dessa realidade da ascensão do Senhor, não é somente Jesus quem sobe para Deus, nós também estamos num processo de subida, nós também queremos ir para Deus, né? mas como é que nós vamos subir para Deus? Ora, Vejam só, Jesus sobe e subindo se esconde, nossas almas também. Nossas almas também devem subir para Deus, mas se nós queremos subir para Deus, nós precisamos nos esconder, então a primeira lição que a ascensão do Senhor nos traz é a lição da humildade, ou seja, nós precisamos compreender. Que se nós queremos ser de Deus, nós temos que ter uma vida íntima, uma vida escondida, uma vida secreta com Ele. Porque nós precisamos nos unir a Ele como o esposo se une com a esposa. Né? E esse escondimento, ele é necessário. Então, Jesus sobe aos céus e se esconde dos nossos olhos, a alma que sobe para Deus também se esconde. Como diz Santa Teresinha do Mino Jesus numa de suas poesias, a desamant il faut la solitude, a amantes é necessária a solidão, ou seja, o amante quer estar com a sua amada em solidão e se você é uma alma amada por Deus você tem que sentir este impulso de estar a sós com Ele. E isto no segredo, no segredo do seu quarto, como diz Jesus no Sermão da Montanha, fecha a porta do teu quarto e fala ao Pai que está no segredo, o Pai te vê no segredo. Vejam, meus irmãos, essa, essa primeira lição do escondimento da ascensão que nos ensina a humildade de nos recolhermos, esse recolhimento interior onde você, em qualquer lugar, no trem, no ônibus, no meio de uma multidão, você é capaz de se fechar no segredo, não é? na câmara secreta do seu coração e ali se encontrar com Deus. Mas você não se encontrará com ele se você não for humilde. É aqui a humildade de quem realmente se abaixa. O caminho para a ascensão da alma é o caminho da humildade. Jesus sobe aos céus e se esconde. A alma sobe para Deus se escondendo. Algumas pessoas então vão dizer: é, tudo bem, mas isso daí isso aí é para quem tem vida contemplativa, isso daí são para as monjas, né? essas coisas aí são para as monjas carmelitas, é, reclusas, enclausuradas, mas não. A segunda lição que a Ascensão nos traz é a lição da eficácia. Primeiro nós aprendemos o escondimento humilde. O segundo é a eficácia, o que quer dizer, que dizer essa eficácia? Jesus, depois da Ascensão, torna a Sua presença ainda mais eficaz no mundo, por quê? Porque antes, quando Ele estava nos seus dias aqui na Terra, quando Ele estava em Jerusalém, Ele não estava em Belém, quando Ele estava em Belém, Ele não estava em Nazaré, quando Ele estava em Nazaré, Ele não estava em Cafarnaum, Ele só podia estar em um lugar de cada vez. Agora que o seu corpo glorioso vai para Deus e se esconde, ele pode agir com a sua divina humanidade, a sua humanidade pode tocar cada coração humano. Ou seja, se você olhar ao seu redor, todas as pessoas parecem mais vivas do que Jesus. Você vê o agito da cidade, as pessoas subindo nos ônibus, eh, descendo e, e subindo por escadas rolantes, elevadores, uma agitação nas academias de ginástica, as pessoas eh, correndo, eh, fazendo flexões, se agitando, todo mundo parece mais vivo do que Jesus porque Jesus nós não o vemos. E, no entanto, Jesus é o princípio da vida. Ele vive em meio a nós, Ele está no coração da realidade, Ele está morando no meio dos homens, Ele é todo invisível, Ele é puro escondimento na luz infinita de Deus. Jesus penetra na nuvem e essa nuvem luminosa do lado de cá ela é obscura. Né? Para nós, aqui, ela é obscura, é uma luz que nós não enxergamos as coisas. Então, mas Jesus está no coração da realidade. Ele é o próprio princípio vital que tudo move. Ele não somente é vivo, ele é a fonte da vida. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Então essa é a segunda realidade da ascensão, Jesus se esconde, a primeira, e a segunda, Ele com isso torna-se mais eficaz, mais ativo, Ele torna-se o princípio ativo em nossas vidas. Que aplicação podemos fazer isso para nós? Bom, se nós queremos ser eficazes, precisamos realmente ter uma vida com Deus, não é? você veja, se nós subimos para Deus, se nós imitamos Jesus numa ascensão, nós nos escondemos, nos escondemos na humildade, isso aí já aprendemos, mas isso não significa que nós nos afastamos do mundo, ao contrário nós podemos nos tornar o próprio princípio de ação do, no mundo, nós nos tornamos o coração do mundo. É por isso que os grandes contemplativos aqui têm uma eficácia pastoral enorme. Vejam, os apóstolos podem ser as mãos e os braços da Igreja que age, mas Maria, contemplativa que reza por eles, a Virgem Santíssima que Jesus deixou aqui nesse mundo para interceder pelo apostolado da Igreja nascente, a Virgem Maria é o coração da Igreja. Os apóstolos são os pés e as mãos, Maria é o coração. É por isso que Santa Teresinha do Menino Jesus pode dizer no seu manuscrito B da história de uma alma. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. No coração da Igreja, minha mãe, eu serei o amor. Ela consegue ser o centro. Ela consegue estar mais próxima de nós, enclausurada. No Carmelo de Lisieux ela consegue estar mais presente nas missões da China, da Coreia, do que nós ou até mesmo os próprios missionários que lá estão. No nosso ativismo, nós achamos que seremos eficazes sendo Martas agitadas mas nós só seremos capazes de agir no coração dos homens se nós mergulharmos em Deus. E isto por uma razão muito evidente, muito clara. A graça age de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é com pauladas, socos e pancadas que a graça vai entrar no coração das pessoas. A graça age de dentro para fora. Então, se nós queremos como pregadores, se queremos como catequistas, apóstolos, pais e família, pessoas que estão, se jogam no apostolado diariamente, se nós queremos que o nosso apostolado seja eficaz, esse nosso apostolado precisa ter alma, né? como diz o famoso livro de Dom Xotar, né? a alma de todo apostolado. Nós precisamos estar no coração, no coração e é assim que a alma age eficazmente, nós somos mais eficazes no apostolado quando nos escondemos, quando subimos para Deus e como é que subimos? Vamos recordar, primeiro princípio, eu subo para Deus me abaixando, me humilhando e me escondendo, ali a alma subiu, ela é mais eficaz ali na ascensão do que se agitando como uma Marta. não é? neste mundo, isso não quer dizer que nós devamos abandonar nossa vocação própria, eu sou padre, eu sou de, de vocação apostólica, não sou de vida contemplativa, né? mas eu preciso ter uma vida contemplativa Por quê? porque aí vem é, é, a descrição dessa vida contemplativa que nós precisamos alcançar. É? Se nós vamos imitar o Cristo que subiu aos céus na Ascensão, no escondimento e na eficácia, o, em, em que consiste mesmo essa vida com Deus, esse estar com Deus? Bom, eu já citei para vocês a, o episódio que está lá no Evangelho de São Lucas é? de Marta e de Maria. Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas, uma só coisa necessária, o único necessário. Ou seja, essa busca de Deus, essa busca de interioridade, ela unifica nossa alma, ela unifica nossas potências interiores. Nós somos soberbos e, por isso, somos dispersos, como diz a, a Virgem Maria no seu cântico, dispersit superbos, Deus eh, resiste aos soberbos e o nosso coração fica disperso, espalhado em tantas coisas. Se nós queremos subir, se nós queremos ascender, então, nosso coração deve ser uma aspiração constante para Deus. Nós não podemos pensar mais nada que não tenha relação com Ele. Jesus sobe aos céus e Ele não fica longe dos apóstolos. Agora, os apóstolos não vêm outra coisa a não ser Jesus o tempo todo, em todos os lugares e em todas as pessoas. Lembrem-se que é, quando Jesus é, ressuscitou, ele precisou aparecer durante 40 dias para os seus apóstolos. Por quê? Porque, porque a fé tinha morrido no coração deles. Quando a pedra rolou sobre o túmulo de Jesus, uma pedra também sepultou a fé dos apóstolos. A fé ela só sobreviveu nesse mundo, no Sábado Santo, no coração da Virgem Santíssima. Então, é por isso que depois de ressuscitado, Jesus precisa aparecer. O seu corpo não precisava aparecer, porque é um corpo ressuscitado, mas ele precisa aparecer. E ele aparece de várias formas diferentes, porque um corpo ressuscitado pode adquirir várias formas diferentes, exatamente para fazer suscitar a fé, para ver se eles finalmente creem, para ver se finalmente eles se dão conta da palavra e da promessa. E então, quando a fé finalmente acontece no coração dos discípulos, nós vemos isso que está no Evangelho desse domingo, está lá né, no Evangelho de São Lucas, que os discípulos o adoraram e voltaram alegremente para Jerusalém, é sinal de que a fé já estava lá, né? a fé já se tornou eficaz, o coração deles né, já está alegre, é um coração que, de alguma forma né? já está nesse processo de unificação, é uma unificação que não é ainda plena, que será plena em Pentecostes, mas que já inicia esse processo de unificação. Então, vejam, nós precisamos estar incomodados dessa nossa dispersão, de estarmos tão dispersos, nós precisamos nos unificar. Não podemos não é, nos contentar com o que somos. Infelizmente, Deus está muito perto de nós, mas nós ainda estamos distantes dEle. Estamos distantes dEle. Então, o que é que a gente tem que fazer para nós é, estarmos mais próximos dEle? Vamos ser bem concretos. Primeira coisa, o amor de Deus. Tudo começa com o amor de Deus. Deus é que nos ama. Deus é que é o princípio ativo que nos ama, é Ele que é, vem até nós, mas você não vai se encontrar com esse amor se você não reza. Então, quando você se recolhe em oração, né, você vê claramente que Deus toca o seu coração, mas se eu sinto o amor de Deus no meu coração, não confunda, hein, cuidado. Não pense que você está amando Deus, atenção, tem gente que não sabe distinguir as coisas, você vai lá rezar, aí quando você reza, quem sabe Deus é, é, se compadece de você e te dá uma consolação e você sente o amor de Deus no seu coração. Aí a pessoa diz, ah, eu estou amando Deus, não, você não está amando Deus. Quando você sente o amor de Deus no seu coração, você está recebendo uma chamada, um apelo, uma vocação. Ele está convidando você está dizendo, ama-me. Quando eu sinto o amor de Deus no meu coração, isso não é uma resposta, é uma pergunta, é um convite, é um chamado, Pedro, tu me amas? Agora, o problema é que o amor não pode crescer em nós por obra nossa o amor é uma virtude teologal, é obra de Deus, mas se a gente se volta para o Senhor, Ele, não é? Ele nos amando, vai nos levando para frente, Ele vai nos atraindo, não é? ou seja, nós, a, a alma vai subindo, porque somos, nós subimos não por escadaria, subimos por atração. Não é? Nós vivemos do amor de Deus, nós dependemos do amor de Deus, o amor de Deus nos atrai, o amor de Deus é assim. Se você quer amar Deus, se você quer responder ao amor de Deus, a primeira coisa que você tem que se dar conta é de que o amor vive em nós na medida em que nós somos amados, o amor passivo, você primeiro recebe amor, depois você vai amar de volta. Agora, isso não basta. Você vai dizer assim, não, padre, eu já, eu já senti esse chamado, esse amor de Deus na oração várias vezes, mas eu vejo que a minha vida não muda, eu não começo a amar, eu não vejo essa eficácia, eu não consigo ser no coração da igreja o amor como Santa Terezinha. Como é que eu faço? Eu quero essa eficácia. Bom, aí vem uma coisa que todos os santos nos ensinam e que parece é, uma crueldade. né? E essa aqui é a lição, digamos assim, mais importante dessa festa da Ascensão. Chama-se desapego. Se você vai subir, você tem que deixar a terra. <risos> Se você vai para o céu, você tem que deixar a terra, tem que deixar o que é terreno. O que é terreno ama o que é terreno. O que é celeste ama o que é celeste. Então você precisa do desapego. Nós precisamos praticar as virtudes né, que vão é, endireitando a nossa vida encurvada, a nossa vida né, que está encurvada, voltada para o chão, para as coisas terrenas, para ter esse sursum corda corações ao alto. Mas para que essas virtudes sejam eficazes, é, precis é preciso. O desapego, ou seja, nós precisamos nos desamarrar. Dom Divo Barsotti usa uma comparação né, de uma folha. Se a folha fica grudada na árvore, ela não voa com o vento. O Espírito Santo sopra, mas não leva a folha. Pode agitá-la, mas não leva. Precisa desapegar. Se você não se desapega, você não voa. Você não vai com o Espírito Santo. Então. Da nossa parte, sendo bem prático, o que é que você precisa para estar mais com Deus? Você precisa de liberdade interior. Agora, quando a gente fala de desapego, as pessoas interpretam isso como uma espécie de é, crueldade. Então, para entender você que não é crueldade nenhuma o desapego, deixa eu fazer uma comparação. E essa comparação vai iluminar você e eu acho que isto é a lição mais importante dessa festa da ascensão. Você imagine aqui um filho, uma, uma criança órfã. O menino é órfão e ele foi criado num orfanato. Nesse orfanato ele viveu uma vida de solidão, uma vida meio cruel, assim as pessoas indiferentes, etc, e Tal, aquela competição entre os vários órfãos que não se amam, que não tem pai, amargos, feridos. Só que esse menino no orfanato ele aprendeu a distrair a se distrair com um videogame e ele joga o videogame dele. Um belo dia, descobrem quem é o pai dele, o pai dele é um rei poderoso, o pai dele é um rei que mora num palácio maravilhoso e então o pai dele está indo buscá-lo no orfanato e todo mundo diz menino que felicidade, descobrimos seu pai, seu pai está vindo, força, rápido, deixe o videogame, vá preparar suas malas, você precisa ir com seu pai. Mas o menino não tem fé, o menino não crê e diz não, vocês estão me enganando, vocês estão dizendo isso porque vocês querem sentar aqui no meu lugar e jogar videogame, eu não vou abandonar o videogame, eu não vou me desapegar do videogame, eu não vou deixar a minha única felicidade para ir atrás desta quimera desta mentira, desta bobagem de dizer que meu pai é um rei maravilhoso que vem me buscar. É aí, o pai chega no orfanato. Quando o pai chega no orfanato, ele diz, meu filho, estou aqui, sou o teu pai, vim te buscar. E o menino diz o quê? Não, você não é meu pai. Você é uma pegadinha, você está aqui não é? numa pegadinha querendo me tirar do videogame. Pare de ser cruel e de tirar de mim a única felicidade que eu tenho. Você já está entendendo o que é o nosso apego a este mundo. Nós, quando Deus nos pede tudo, quando Deus nos pede que nós nos desapeguemos da minha família, do meu dinheiro, da minha saúde, do meu corpo, da minha fama, do meu nome, ele está pedindo uma coisa maravilhosa, Ele está dizendo, deixa este videogame, e vem comigo para o Palácio Real, nós temos que nos desapegar e começar a fazer as malas, isto é a ascensão do Senhor, essa é a festa da ascensão do Senhor, então a nossa vida interior, a nossa vida secreta com Deus, a nossa vida tem que ter esta eficácia de conduzir nosso coração para o alto, tem que ter esta eficácia, esse sursum corda. Então, é importante nós nos apressarmos e nos aproximarmos de Jesus, por quê? Porque nós temos um sumo sacerdote, como diz a Carta aos Hebreus no capítulo 4, nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus, conservemos firme a nossa fé, creiamos no Pai que veio nos buscar, não vamos ficar apegados a este mundo porque nós não temos um pontífice incapaz de se compadecer de nossas fraquezas", diz Hebreus. Ao contrário, ele passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado, aproximemos-nos confiadamente do trono da graça a fim de alcançar misericórdia e achar graça de um auxílio oportuno. Meu irmão, minha irmã, santa, feliz ascensão do Senhor para você, santa e feliz ascensão de sua alma desapegados, sursum corda, aproximemos-nos do trono da graça. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.